0: Bonjour et bienvenue dans les podcasts du cycle de conférences « Féminisme autour du monde ». Tout d'abord, une petite présentation. Je suis Léa Humbert, j'ai 22 ans. Je suis actuellement volontaire en service civique au bureau de la vie étudiante de l'Université de Bordeaux, et ce jusqu'en avril. Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre, qui se déroule chaque année le 8 mars, j'ai invité l'association MEUF, l'Institut Les Orchidées Rouges, ainsi que l'enseignante-chercheuse Kamala Marius à intervenir sur ce vaste terme qu'est le féminisme. Il était impensable pour moi, apprentie militante féministe, de ne pas me mobiliser à ma petite échelle. Pour ce premier podcast, c'est MEUF, une association étudiante de l'Université de Bordeaux qui a pour objectif de sensibiliser à la cause féministe et de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et donc qui intervient sur le féminisme en France, évolution ou révolution. Les enregistrements ont été faits en direct, mais promis, j'ai fait au mieux pour que le son soit de bonne qualité. Bonne écoute. Euh, bah, bonsoir. Bon, normalement, euh, je, je pense qu'il y a encore d'autres personnes qui vont arriver tranquillement. Mais déjà, euh, je suis hyper contente de vous voir aussi euh, nombreux et nombreuses. Euh, donc moi, je suis euh, Léa Humbert. Vous avez dû voir mon nom un peu près, partout, euh, sur tous les visuels. Et euh, donc, j'ai organisé ce cycle de conférences euh, autour du thème féministe autour du monde euh, parce que ça me tient à cœur c'est une cause qui me tient énormément à cœur et, et voilà c'était euh, impensable pour moi de pas euh, participer à mon échelle euh, surtout en tant que service civique à l'université de Bordeaux <coughs> Pardon, euh, qui s'occupe des étudiants inter... ah, internationaux. Désolée, je suis un peu émue. C'est la première fois que j'organise quelque chose comme ça. Donc, euh, je suis hyper émue qu'il y ait des gens qui s'intéressent euh, à ce qu'on fait. Donc, euh, c'est génial. Et donc, bienvenue à la première euh, conférence.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence « Féminisme en France, une réévolution". Euh, donc, nous sommes les coprésidentes de l'association Meuf Mouvement Étudiant Universel Féministe. On reviendra plus tard sur la signification. Je suis Maya, c'est Lison et Mélodie. Euh, avant d'aller plus loin, on aimerait quand même faire quelques remerciements. Donc, on remercie le bureau de la vie étudiante de l'Université de Bordeaux de nous accueillir en amphi Gintrac sur le campus Victoire, qui est donc notre campus. Euh, mais le plus gros des remerciements va à toi Léa, euh, ben, tout simplement euh, pour avoir misé sur nous parce que c'est notre toute première conférence, on est des jeunes et, euh, et puis aussi pour évidemment tout le temps et l'énergie que tu as donné à cette organisation. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. cette introduction, on a, on a essayé un peu de discuter de ça, on ne savait pas si c'était très correct euh, de venir parler de ça en trois secondes, euh, mais ça nous tient à cœur parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je pense que tout le monde est au courant, tout le monde lit les infos, on a un peu le cœur lourd de, de faire euh, cette conférence euh, tranquillement ici, euh, on a une petite pensée euh, pour ce qui se passe en Ukraine, euh, voilà, on, on voulait juste le dire parce que je pense que c'est assez important de, de le répéter. Et, euh, et voilà donc, euh, là je vais faire une transition très très mauvaise vers mon introduction <rire> l'association elle a un an depuis le 18 janvier euh, je vais passer euh, les détails de la création, euh, on l'a créée en pleine euh, crise sanitaire donc la galère euh, mais euh, voilà euh, notre acronyme, donc MEUF euh, tout simplement euh, provient du fait qu'on était huit femmes étudiantes à créer euh, l'association donc aussi simple que ça donc, mouvement étudiant universel féministe, euh, on va le décortiquer un petit peu, c'est important qu'on parle de, de ce qu'on fait et qu'on explique pourquoi on s'appelle comme ça. Euh, je vais donner euh, la, les définitions euh, du petit Robert quand je les ai trouvées. Euh, donc, pour euh, le mot « mouvement », la définition au sens figuré, c'est un changement, une modification, donc un changement dans l'ordre social une action collective qui euh, tend à produire un changement collectif. Et en fait, euh, bah, ce mot euh, représente juste euh, notre objectif. En fait, c'est vraiment d'avoir une, une action collective et d'essayer de, de créer un changement. Donc voilà, étudiants, assez évident. On est euh, du coup euh, toutes et euh, tous étudiants, étudiantes euh, dans l'équipe. Et euh, nos adhérents adhérentes le sont majoritairement. Voilà, universel. Question qu'on nous a posée, euh, pourquoi universel donc, selon le petit Robert, toujours, qui s'étend s'applique à la totalité des objets qui existent. Euh, donc, on a choisi ce mot euh, assez spécifiquement, euh, parce qu'il représente un peu euh, cet aspect collectif qu'on retrouve dans le mot « mouvement euh, ». Notre action, elle s'étend, du coup, à, à toute personne qui existe, donc tous les genres, toutes les ethnies, toutes les classes sociales. Voilà. Et euh, pour finir, « féministe parce qu'obligée de l'être ». Euh, il y a plus d'un an, on a fait euh, le constat euh, que le milieu universitaire, euh, bon, en fait, euh, il n'était pas du tout protégé des violences pat patriarcales, pardon, bien au contraire. Euh, mais avant de euh, parler de statistiques et de chiffres, parce que je sais qu'il y en a peut-être qui attendent ça, euh, nous, ce qu'on aime faire chez Meuf, c'est regarder autour de nous. C'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, donc là, euh, ce soir, je, je regarde un peu la salle, je vois qu'il y a des femmes, euh, des personnes queer probablement. Euh, donc là, euh, en fait, si je demandais euh, tout simplement euh, si vous avez subi du harcèlement de rue, si vous avez euh, subi euh, des violences sexistes et ou sexuelles au cours de votre vie, euh, je pense très, sinc très sincèrement qu'il y aurait euh, quelques mains levées, voire peut-être euh, toute la salle. Euh, et en fait, ce mot « quelques », c'était euh, déjà trop pour nous. Euh, donc c'est à partir de ce constat qu'on a créé Meuf. Euh, pour les mains levées qui ont subi ces violences, euh, qu'on qu nomme du coup violence patriarcale euh, donc le plus souvent commise par des hommes je vais vous donner un petit exemple comme ça en 2017, 98% des heureuses sont des hommes je parle en inclusif, vous n'inquiétez pas vous êtes certainement venus donc, pour entendre parler de chiffres euh, comme c'est moi qui ai écrit cette partie c'est pas trop mon style de donner des chiffres vous expliquer tout ça, machin donc euh, je vais les lister euh, tout simplement parce que euh, je trouve que c'est assez frappant d'entendre juste des chiffres comme ça, euh, donc je vais, euh, je vais les lister euh, pour expliquer un petit peu euh, je vais euh, donner des chiffres euh, je vais vous donner les sources quand même, un minimum euh, donc ces chiffres sont euh, des chiffres qui ont été euh, récoltés donc, par le collectif Nous Toutes euh, et je vais terminer par des chiffres de l'Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles qui ont été recueillis en 2020 c'est parti Nous sommes le 1er mars de 19 féminicides en 2022. 113 féminicides en 2021. 153 féminicides en 2019. 94 000 femmes victimes de viols ou tentatives de viol chaque année. 75% des agressions islamophobes visent des femmes. 85% des personnes transgenres sont agressées au cours de leur vie. 80% des femmes en situation de handicap ont été victimes de violences. Une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle en France. 28,5% de salaire en moins, toujours. On continue. Une étudiante sur 10 victime d'agression sexuelle. Une étudiante sur vingt victime de viol. 34 des étudiants étudiantes déclarent avoir été victimes ou témoins de violences sexuelles au cours de leurs études, et 24 d'entre eux les ont subies sous l'emprise de l'alcool. Donc moi, ce que je fais là, c'est que je vous invite à lire ce rapport de l'Observatoire étudiant des VSS. J'ai omis quelques chiffres parce qu'il y en a beaucoup et des très alarmants. Donc je vous invite vraiment à le lire, c'est très simple. Vous tapez sur Google Observatoire étudiant des VSS et vous trouvez le petit rapport simplifié. Des nombres, c'est ce qui nous définit, nous, femmes de tout horizon et personnes queer. Nous sommes un tas de nombres dans une société qui nous dit que nous resterons des nombres. Alors chez Meuf, on veut faire une différence, diminuer ces chiffres, le plus possible à notre échelle, faire de notre mieux. Et quoi de mieux que de présenter l'association en parlant de ses objectifs Aujourd'hui, nous sommes une association qui agit sur le terrain et qui sensibilise sur les réseaux sociaux. Notre double casquette elle nous permet de cibler un public plus large que des étudiants et étudiantes, notre mode d'action, c'est le suivant. On va sensibiliser à travers plusieurs domaines, la culture, l'art, les ateliers de prévention, de formation, les groupes de discussion entre étudiants et étudiantes, et bientôt le sport, nous l'espérons. On essaie de le faire au travers des réseaux sociaux, mais on va pas se mentir, nous, on adore agir sur le terrain. Cette année, pour nous, elle a été folle, parce que, comme j'ai dit, on a été créé, enfin, créé, créé l'association il y a un an, pardon. Euh, on a organisé, euh, en fait on a été active euh, sur le campus depuis septembre, on a organisé euh, une scène ouverte féministe, une euh, exposition pour lutter contre la transphobie avec euh, l'aide de l'association Wake Up, qui est donc une association LGBTIA+. Pardon. Euh, plusieurs groupes de discussion, des ateliers sur le harcèlement de rue et euh, plein de beaux projets en perspective, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a pris conscience que parler... C'était ce qu'il y avait de plus sensibilisateur. Donc prendre la parole, délier les langues, c'est ça qu'on fait chez Meuf. C'est pas très français, vraiment. Ce soir, on nous a donné l'occasion de nous exprimer sur notre sujet préféré. Alors on va vous parler histoire et stratégie du féminisme. Donc petit 1 hein, historique, et donc avec toutes les vagues féministes. Après, on va passer au côté stratégie féministe de maintenant, avec donc les points faibles et les points forts. Et vous allez voir, on va finir sur un petit temps d'échange avec vous, où on va débattre et on va vous demander un peu vos petites réactions. Donc pour cette conférence, on s'est basé sur le livre d'Aurore Coquelin, « La révolution féministe ». C'est un livre qui nous a énormément marqués, qui a suscité énormément de réflexions, de, de questionnements de notre part, mais c'est aussi un livre qui nous a permis de redéfinir notre mode de militantisme. Donc pour mieux comprendre les histoires de mouvements, je vais laisser Lison et Mélodie vous parler de l'histoire des féminismes. Euh, juste euh, petite euh, petit détail, les, euh, les parties qui vont suivre euh, comportent peut-être des mots théoriques, euh, etc., qu'on va essayer d'expliquer de, au mieux, et beaucoup d'informations. Donc à la fin de cette conférence, Léa nous a donné l'idée euh, de garder un temps d'échange avec le public euh, pour pouvoir répondre aux questions et débattre. Et euh, vous comprendrez très très vite le sujet du débat. Moi, c'est Lison. Là, on va partir sur un registre un petit peu différent parce qu'on va parler beaucoup plus théorique. On va parler de l'historique féministe en France. On se concentre sur la France. Donc, j'espère que vous êtes prêts et prêtes parce qu'il va falloir un petit peu s'accrocher dans cette partie. Nous, on a décidé de parler de l'historique féministe parce qu'on considère que c'est important de comprendre d'où on vient, comment le mouvement il a évolué. Et il y a une phrase que je retiens du livre d'Aurore Coquelin. Elle dit dans son, dans son livre « La révolution féministe », un des principaux travers du féminisme contemporain, c'est de ne pas savoir ce dont il hérite. Donc voilà pourquoi on va faire un peu un point sur ce qui s'est passé en France. Donc, euh, en France, l'histoire du féministe, féminisme, elle est marquée par euh, quatre périodes fortes euh, en militantisme qu'on appelle des vagues. Alors, pourquoi, enfin, pourquoi les féministes utilisent, utilisent ce terme de vague Tout simplement, euh, pour, enfin, pour des raisons qui sont assez simples. La première raison, c'est parce que euh, le terme de vague permet de, de mettre en évidence c'est des, des périodes qui durent dans le temps, qui s'étendent sur plusieurs années et qui s'étendent aussi à l'échelle internationale, donc ça on, on va le voir tout à l'heure et aussi on, on, on numérote dans l'ordre chronologique les quatre vagues qui, qui, qui ont eu lieu parce que c'est important tout simplement de se rappeler qu'il y a eu d'autres vagues avant celles qu'on vit actuellement et que de nombreux et nombreuses militants et militantes y ont contribué donc c'est important de ne pas oublier ça euh, la première vague du féminisme, la première vague féministe, elle commence à la fin du XIXe siècle et elle reflète la lutte euh, pour euh, pour les droits politiques, notamment pour le droit de vote euh, pour les femmes. Euh, on retient donc les, les suffragettes. On s'éloigne un petit peu de la France, mais euh, c'est important d'en parler quand même. Euh, les suffragettes, donc, euh, au Royaume-Uni, euh, qui euh, ont milité pendant plus de 50 ans euh, avant d'obtenir le droit de vote qu'elles ont obtenu en 1918. Alors il faut savoir que quand même en 1918, seules les femmes de plus de 30 ans pouvaient voter, alors que les hommes pouvaient voter à partir de 21 ans. Donc la véritable égalité, enfin, égalité au niveau du droit de vote, elle a été effectuée, il faut attendre 10 ans, donc 1928, où les hommes et les femmes ont eu le droit de voter à partir de 21 ans sur un pied d'égalité. Euh, en France, euh, la lutte pour le droit de vote, elle a, elle a été un petit peu plus tardive. Elle a commencé après la Première Guerre mondiale. Euh, donc, euh, je pense qu'on le sait euh, tous et toutes ici, euh, les femmes ont travaillé euh, durement euh, pendant la guerre pour remplacer les hommes qui étaient partis au front. Et, euh, et donc, en 1919, il y a un projet de loi qui est proposé et euh, il est euh, malheureusement rejeté par euh, les sénateurs, euh, et ce, à maintes reprises, alors qu'il est proposé euh, plusieurs fois pendant les dix années qui ont suivi. Euh, en 1900, il faut attendre les années 30 pour que, le enfin, pour que euh, les femmes, euh, les, des mobilisations féministes euh, de masse aient lieu. Et, euh, et donc c'est seulement en 1944 que, euh, que les femmes obtiennent le droit de vote et en 1945 qu'elles votent pour la première fois. Donc ça, c'était euh, la première vague féministe. La deuxième vague féministe, elle est un petit peu différente euh, de la première dans le sens où c'est le début du féminisme moderne. Euh, cette vague-là, elle reflète la lutte pour euh, le droit à disposer de son corps et notamment à travers la lutte pour la contraception et la lutte pour la dépénalisation de l'avortement. Donc euh, à ce moment-là, il y a aussi des mobilisations de masse qui ont lieu, des manifestations qui se passent dans la rue, et euh, les deux lois euh, les plus connues du féminisme du XXe siècle sont votées. La première en 1967, en qui est la loi... Euh, la loi... Euh, pardon qui autorise la contraception, qui est portée par Lucien Neuwirth, et en 1975, la loi de dépénalisation de l'avortement est votée, et les deux, figures, les deux principales figures de cette loi sont Simone Veil et Gisèle Halimi, que qu'un grand nombre connaissent. Donc je ne vais pas forcément m'étaler sur cette partie de la deuxième vague féministe, parce que, ben, c'est quelque chose qu'on connaît généralement un petit peu plus que, que le reste. Je vais essayer plutôt de mettre en avant euh, une partie de la vague euh, qui a été assez invisibilisée, mais qui a pourtant euh, contribué beaucoup à, à la lutte féministe, euh, même euh, qui, qui, qui a encore des, un impact actuellement. Donc, euh, pour euh, une petite parenthèse que je fais rapidement, il faut savoir que pendant la première vague féministe, euh, le mouvement ouvrier et le mouvement féministe étaient loin d'avoir rompu, ils étaient même plutôt conjointement liés, et c'est donc pendant la deuxième vague féministe que certains représentants du mouvement ouvrier ont considéré le féminisme comme un mouvement bourgeois, et il s'est opéré donc une certaine cassure entre les deux mouvements, et, et ça a permis, ça a eu des désavantages, mais ça a permis l'émergence d'un mouvement féministe autonome, et et le développement de nouveaux outils de lutte comme euh, la non-mixité, dont on va parler euh, tout de suite. Donc pendant la deuxième vague, euh, il y a plusieurs courants du féminisme qui se divisent, et euh, le courant majeur de cette époque c'est le féminisme matérialiste, euh, c'est un, un courant du féminisme dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, euh, mais qui a quand même contribué à la lutte. Euh, le féminisme matérialiste utilise des concepts euh, issus du marxisme pour euh, théoriser les bases du patriarcat, et pour expliquer le lien qu'il existe entre le capitalisme et le patriarcat. Euh, donc le féminisme matérialiste, c'est un mouvement qui a été beaucoup critiqué, euh, notamment parce qu'il est assez radical. Et, euh, et euh, pourtant, euh, les outils euh, qui ont émergé de ce mouvement euh, ont, enfin, sont très précieux, ils sont encore utilisés aujourd'hui. Euh, par exemple, donc, je m'explique, le féminisme matérialiste a permis l'émergence de la non-mixité, comme je viens de, de, de le dire. Donc, pour les féministes matérialistes, le, la non-mixité présente deux avantages majeurs. Le premier avantage, c'est l'organisation des opprimés euh, par elles-mêmes et pour elles-mêmes. C'est le principe de l'auto-organisation, c'est-à-dire que euh, les femmes sont capables de s'auto-gérer, de s'auto-organiser. Euh, et, euh, et la non-mixité euh, permet d'encourager une autonomisation, euh, tout simplement, euh, du mouvement des femmes. La deuxième, enfin le, la, ouais, le deuxième avantage de cette non-mixité, c'est la libération de la parole euh, en, enfin, en absence des hommes qui, euh, malgré eux parfois, euh, sont euh, un vecteur de domination. Et donc euh, la non-mixité conduit à une ré réappropriation de la parole politique. Euh, tout simplement, euh, on le sait, on vit dans une société qui est extrêmement genrée, la socialisation aussi est extrêmement genrée et euh, ça peut être difficile pour les femmes et pour les, les mino min pardon, minorités de genre euh, de s'exprimer, de prendre la parole notamment dans le domaine politique euh, aussi parce qu'il euh, y a un manque de prise au sérieux et donc euh, les espaces de non-mixité permettent euh, en fait aux femmes d'avoir plus d'espace pour parler et euh, parler surtout de ressentis communs donc ça c'était les avantages de la non-mixité euh, l'émergence de la non-mixité en France euh, pendant la deuxième vague, elle est très importante dans l'histoire du féminisme, parce que les l'outil qu'on vient de citer, la enfin, l'anomixité, c'est, il faut savoir, un, un des outils les plus utilisés, même en 2022, actuellement, dans le militantisme féministe. Euh, le deuxième apport euh, important euh, du féminisme matérialiste, du coup, euh, c'est la notion de travail domestique. Euh, la notion de travail domestique, ça a été théorisé par, euh, enfin, approfondi par Christine Delphi, en 1970, ces euh, écrits à Christine Delphi ont permis euh, de prendre conscience qu'une euh, grande partie de l'oppression des femmes réside dans le travail productif et reproductif et euh, dans le travail domestique, donc euh, la naissance des enfants, l'éducation des enfants, les tâches ménagères, la charge mentale, euh, etc., donc voilà c'est un travail qui est majoritairement porté par les femmes à l'époque encore plus que maintenant et on a vu une petite évolution quand même au fil des années notamment avec la mise en place par exemple d'un congé paternité qui dure 28 jours Ou encore il y en voit vraiment une sensibilisation notamment dans les réseaux sociaux sur la répartition des tâches ménagères mais le chemin reste encore vraiment très long parce que par exemple en 2015 il y a un rapport qui a été publié euh, qui, euh, qui, met, qui montre que euh, le travail non rémunéré des femmes représente 10 milliards de dollars par an ce qui est euh, énorme voilà euh, donc euh, ça c'était un petit point sur la deuxième vague féministe, j'espère que j'ai été claire si jamais j'ai été trop vite ou qu'il y a des termes qui sont compliqués, n'hésitez pas à la fin euh, à me poser des questions euh, et je laisse la part la mélodie qui va vous parler de la troisième vague et de la quatrième la quatrième vague c'est celle qu'on vit actuellement
2: Du coup, la troisième vague du féminisme, elle apparaît dans les années 90, d'abord aux États-Unis. Et en fait, elle va soulever la question du croisement des différentes oppressions. Aux États-Unis, elle apparaît avec le black féminisme, les sex wars et la théorie queer. Alors en fait, avec le black féminisme, on va voir les luttes antiracistes qui vont s'allier avec les luttes féministes. Avec les sex wars, il euh, n'y a pas vraiment d'équivalent parfait en, en français, je pense, mais on peut parler de guerre des sexualités. Mais c'est juste le fait que euh, la sexualité va devenir un moyen euh, d'émancipation de la femme. Et euh, la théorie queer, elle va nous apporter euh, une nouvelle conceptualisation du genre qui le définit en fait com comme une construction sociale. Et euh, du coup, euh, toutes ces questions-là, elles arrivent en France euh, bah, un petit peu plus tard, dans les années 2000. Et euh, du coup, on voit aussi un lien qui se crée entre les luttes antiracistes, le féminisme et les minorités de genre. Euh, en France, il y, y a du coup tous ces mouvements qui, qui convergent. Donc peut-être qu'on peut parler de convergence des luttes. Et il naît le fameux mouvement intersectionnel. Euh, peut-être quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous en ont déjà entendu parler. Je vais le redéfinir rapidement. Ce mouvement, il consiste à prendre en compte les différentes oppressions que peuvent subir chaque individu. Euh, on va penser ensemble, en fait, les oppressions euh, de genre, de classe, de sexualité, etc. Et euh, pour donner un, un, exemple, un exemple concret, en fait, par exemple, une femme euh, noire lesbienne, elle va subir du sexisme, euh, du racisme et de l'homophobie. Et euh, l'idée, c'est que toutes ces discriminations vont venir se croiser euh, pour l'oppresser. Euh, en fait, on prend en compte toutes ces oppressions, mais sans les hiérarchiser et sans les additionner. C'est vraiment une idée de croisement et d'intersection. J'espère que c'est assez clair. <rire> du coup, ce féminisme intersectionnel, il est très présent aussi dans les milieux universitaires, en France et aux états unis Et la nouveauté, c'est qu'il est aussi, du coup, dans les années 2000, beaucoup diffusé par le biais d'Internet. Donc, il va toucher beaucoup plus de personnes. La troisième vague, elle est aussi caractérisée par différents points de clivage. Euh, entre différents mouvements du féminisme c'est à ce moment là qu'on va commencer à parler des féminismes et non plus du féminisme même si on l'a vu avec les hommes pendant la deuxième vague il y, y a aussi euh, euh, des divergences euh, entre les féministes euh, du coup il euh, y a trois points de rupture il euh, y a trois points de rupture pendant cette troisième vague le premier fait suite à l'affaire du voile euh, qui a lieu en 2003 pour recontextualiser un petit peu en fait, ces deux jeunes filles qui se sont fait exclure de leur lycée euh, car elle portait le voile, ça a fait énormément de débats et polémiques. Et, euh, et suite à ça, il y a une loi qui a été votée interdisant le port vo du voile euh, à l'école publique, euh, en 2004. Euh, du coup, euh, les, les féministes de la troisième vague, les féministes intersectionnelles, elles considèrent que l'État s'est emparé du mouvement féministe euh, pour justifier une loi qui est complètement euh, raciste, sexiste et islamophobe. Donc ça, c'est le premier point de clivage qui faisait énormément débat pendant la troisième vague. Le deuxième point de rupture, il concerne la prostitution. Je fais vraiment trop d'alerte. Il concerne la prostitution et il fait suite à une loi qui veut, non, qui veut pénaliser pardon, les clients des travailleuses du sexe. Donc il y a certains mouvements qui prennent des positions abolitionnistes, c'est-à-dire qui veulent l'abolition, du coup, la suppression de toute forme de prostitution. Et ça, c'est un mouvement qui est très contesté par les féministes intersectionnelles, car elles se veulent très inclusives. Et le dernier point de rupture, le troisième gros point de rupture, il est lié à la question de la place des personnes transgenres et non-binaires dans la non-mixité. C'est-à-dire qu'il y a certains mouvements féministes qui vont créer euh, des assemblées, euh, des, des événements en non-mixité euh, avec seulement des femmes cisgenres. Et les féministes intersectionnelles, qui du coup, je le répète, euh, se veulent très inclusives, euh, ont préféré la formulation euh, non-mixité de femmes et de minorités de genre. Donc c'est c'était les trois gros points de rupture, en fait, euh, qui sont encore présents aujourd'hui. Hein, euh, je pense que vous en avez déjà un peu entendu parler. Euh, ils font encore débat, mais ça s'est quand même stabilisé. Et on va surtout voir que euh, la quatrième vague, elle est euh, caractérisée par un autre sujet tout aussi euh, très important. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, on se trouve dans la quatrième vague du féminisme. Euh, donc pareil que pour les autres vagues, pour comprendre vraiment où est-ce qu'elle débute, je suis obligée de faire un petit tour euh, par quelques autres pays du monde. Euh, je vais en parler brièvement pour ensuite euh, passer à la France. Donc en fait, tout débute le 6 janvier 2011 euh, au Mexique où a lieu euh, l'assassinat de Susana Chavez euh, qui est une poète mexicaine et une militante féministe qui elle-même en fait, se euh, battait contre les féminicides. Euh, donc peut-être certains et certaines d'entre vous vont reconnaître euh, ces, cette expression mais en gros dans ses poèmes elle, elle écrivait désolé pour mon espagnol euh, ni una mujer menos ni una muerta más ce qui veut dire en français pas une femme de moins et pas une morte de plus et en fait l'expression ni una menos donc pas une de moins euh, va être euh, énormément réutilisée après dans les manifestations il y a un collectif qui a, qui a, qui a été écrit euh, à ce nom euh, mais il faut attendre le 10 mai 2015, donc quatre ans après, euh, en Argentine, le féminicide euh, de euh, Chiara Paez, qui lui, en fait, va engendrer la première manifestation, euh, Niuna Menos. De là se crée, comme je le disais, le collectif Niuna Menos, euh, qui s'étend du coup au reste euh, de euh, l'Amérique latine. Et en fait, il va, souvenir, euh, il va soutenir d'autres euh, mouvements du monde entier, euh, que, que je vais en, je vais en citer quelques-uns, euh, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup trop... Euh, par exemple, les Women's Marches contre Trump aux états unis euh, la grève en Islande contre les écarts de salaire, la lutte en Pologne pour le droit à l'avortement et euh, en automne 2017, le fameux mouvement MeToo aux états unis Donc, on voit bien que cette quatrième vague, euh, elle prend une, des dimensions internationales. Il y a une libération de la parole à l'échelle mondiale. Elle est très très axée euh, sur les violences sexistes et sexuelles. Et euh, voilà, il y a des regroupements de masse, euh, des, des milliers de personnes qui manifestent dans les rues et qui dénoncent les dominations, les dominations patriarcales, les féminicides, qui disent en fait que euh, de la mort, ben, on ne se remet pas. Donc ça, c'est pour un peu euh, tous les, les enfin, quelques pays du monde. Euh, et vous vous demandez sûrement du coup la France dans tout ça où est-ce qu'elle en est euh, En fait, en France, euh, pendant six ans, de 2010 à 2016, il n'y a euh, aucune lutte euh, très flagrante à l'échelle nationale. Euh, les luttes féministes sont assez euh, faibles. Et euh, bah, par exemple, pendant le quinquennat de François Hollande, euh, il y a eu euh, beaucoup de mobilisation pour la manif pour tous. Euh, mais à part celle-ci, euh, il n'y a pas eu de mobilisation spécifiquement féministe contre le gouvernement euh, très flagrante. Euh... Et ensuite, on a assisté, du coup, à une montée euh, de la médiatisation et de la visibilisation de l'extrême droite, euh, de la Manif pour tous, du Front National, etc. C'était sympa. <rire> et ce qui a, euh, du coup, vraiment réveillé euh, le mouvement féministe, c'est euh, les mobilisations contre la loi El Khomri en 2016. En fait, cette réforme du droit du travail, euh, elle, euh, elle renforce les inégalités de genre et elle fragilise les salariés précaires, qui sont, euh, on le sait, souvent des femmes. Donc, en fait, on va assister à un vrai réveil des luttes féministes euh, qui émergent aussi, euh, du coup, à ce moment-là, dans le milieu étudiant. C'est là que c'est intéressant pour nous, euh, car on peut voir un, un développement de nouvelles pratiques féministes. C'est-à-dire que, bah, par exemple, il y a eu des assemblées générales interfac non mixtes euh, qui ont eu lieu. Il y a eu la création des pink blocs dans les manifestations. Les pink blocs, c'est euh, des rassemblements de personnes LGBTI et féministes euh, euh, dans les manifestations du coup euh, en contraste au black bloc et euh, donc voilà il y a une production de matériel féministe très importante des tracts, des slogans, des argumentaires féministes donc euh, on assiste vraiment à un, à un réveil euh, euh, des pratiques euh, et à un, à un développement du féminisme en France euh, mais comme je le disais au début, euh, la quatrième vague en France elle est surtout caractérisée par le mouvement contre les violences sexistes et sexuelles et notamment avec l'arrivée du fameux mouvement MeToo en hiver 2017 qui nous est tout droit arrivé du coup des états unis euh, Ce mouvement, euh, en fait, il va euh, engendrer une, une énorme libération de la parole sur les réseaux sociaux, euh, notamment avec euh, bah, tout plein de hashtags euh, comme le hashtag Balance ton port. Euh, après ce, grâce à MeToo, on va dire, il euh, y a... Euh, la question des féminicides, elle va prendre une place médiatique bien plus importante qu'avant. Il y a des cas de harcèlement qui sont relayés un peu partout dans l'enseignement le, dans supérieur, dans les milieux de la culture. On pense notamment à l'affaire Weinstein. Il y a aussi beaucoup d'ouvrages féministes qui vont paraître en librairie. Des revues, des blogs, des podcasts, des bandes dessinées. Peut-être que vous en avez dans votre bibliothèque, si je cite par exemple « Les couilles sur la table » de Victoire Toyon. Je vois une tête se haucher, <rire> un hochement de tête. Euh, enfin voilà, du coup, on assiste quand même à une grosse libération de la parole et euh, un, un lever un peu de, de tous ces sujets qui étaient énormément tabous. Et euh, ce qu'on qu retient aussi euh, énormément dans la quatrième vague, c'est euh, le 25 novembre 2017, euh, à l'occasion de la journée internationale euh, contre les violences sexistes et sexuelles, il y a quelques milliers de personnes qui descendent dans les rues, alors que l'année précédente, il n'y en avait que quelques centaines. Donc après ce mouvement MeToo, ça fait vraiment une énorme différence. Il y a aussi l'année suivante, donc en 2018, le collectif Nous Toutes qui est créé et qui réussit à faire descendre énormément de personnes dans les rues avec l'appel à la manifestation du 24 novembre. Euh, pour citer leurs chiffres, euh, le 24 novembre 2018, il y a 30 000 personnes dans les rues, et le 24 novembre 2019, il y en a 150 000. Et ce qui est très intéressant euh, dans ces manifestations-là, ces manifestations c'est qu'en fait, euh, il y a euh, des représentants et représentantes de différents euh, euh, aspects de la lutte féministe. Il y a des activistes, des associations, des syndicats et euh, aussi euh, différents partis politiques qui, malgré leurs divergences, euh, se rassemblent pour lutter euh, contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, euh, ce qu'on qu va retenir, cette quatrième vague, ce qui est hyper important, c'est qu'on peut dire qu'elle reprend à la seconde ces euh, mobilisations de masse avec euh, des centaines de milliers de personnes qui. Des centaines de milliers, c'est peut-être beaucoup Non, ça va <rire> des, des milliers de personnes, euh, pardon, qui descendent euh, dans les rues. Euh, et elle garde aussi en fait, euh, l'analyse intersectionnelle de la troisième vague, euh, car le féminisme majoritaire de la quatrième vague il accepte les personnes transgenres et non-binaires dans sa non-mixité, il soutient les travailleuses du sexe et il lutte contre l'islamophobie euh, et il se veut de façon générale inclusif et en fait c'est un féminisme intersectionnel donc voilà pour la quatrième vague, mais euh, voilà maintenant qu'on a fait un peu euh, le bilan et l'évolution euh, du mouvement féministe euh, ben, nous ce qu'on vous propose c'est euh, de parler euh, des différentes stratégies du mouvement féministe pour l'avenir parce que bah C'est bien beau tout ça, mais euh, le combat il est certainement pas terminé. Du coup, je vais laisser la parole à Maya.
1: On va passer à la partie la plus fun. Donc, on va vous proposer une vue d'ensemble des stratégies qui ont été proposées, et mises en place jusqu'à aujourd'hui, qui sont encore en place donc euh, petit disclaimer euh, pas de vérité absolue ni de stratégie parfaite d'ailleurs on va euh, émettre euh, plus ou moins les points positifs et négatifs qui euh, sortent de nos têtes et, mais également de notre lecture euh, aussi euh, du, du livre que j'ai cité voilà bref donc euh, ma partie c'est la stratégie réformiste euh, d'où mon petit sourire c'est vraiment la partie la plus fun donc euh, la stratégie réformiste, elle a trois actrices. Euh, les féministes d'État, les féministes institutionnelles et les fémonationalistes. Allez. Donc euh, pour une meilleure compréhension, euh, comme à mon habitude, je vais donner des définitions telles que moi je les comprends, pas le petit Robert cette fois-ci. Euh, je vais ajouter des exemples pour que tout le monde comprenne bien parce que l'objectif c'est qu'à la fin de la conférence, vous avez tout compris. Donc, euh, qu'est-ce que le féminisme d'État Ça représente tout simplement les féministes qui travaillent pour l'État. Est-ce que quelqu'un a compris <rire> Donc ça peut être des féministes, des ministres, des députés, euh, dont la plus connue que tout le monde connaît, euh, qu'on adore, oui Simone Veil, du coup. Ah oui, oui. <rire> Je me donc euh, la plus connue, donc Simone Veil, avec euh, la loi dépénalisant l'IVG en 1975, comme l'a dit Lison. Ensuite, les féministes institutionnelles, euh, donc ça englobe toutes les féministes qui luttent au sein euh, d'institutions euh, qui sont euh, reconnues par l'État et avec euh, lesquelles elles dialoguent. Euh, pour prendre un petit exemple euh, parce que moi au début j'avais pas trop compris ce mot euh, bah, les militantes du planning familial font partie euh, du féminisme institutionnel étant donné que le planning familial est une institution mais on a aussi Caroline de Haas qui est donc la fondatrice du collectif Nous Toutes euh, qui euh, nous toutes, euh, peut aussi euh, s'apparenter à un féminisme institutionnel mais pas que et euh, enfin les fémonationalistes, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Juste lever la main, donnez pas la réponse, ne spoilez pas les gens. Oh yeah, ok. Oh, oh. <rire> donc, euh, moi je vais être cash. Euh, voilà, donc, ma petite définition. Les nationalistes tels que Marlène Schiappa, justifient la politique raciste-islamophobe de l'État français au nom du féminisme. Est-ce que c'est clair, <rire>
2: est clair
1: Donc, euh, ça, c'est plutôt euh, une idéologie. Donc, en fait, euh, ces personnes qui sont donc les fémo-nationalistes peuvent se retrouver à l'État, telles que par Chiappa. et euh, dans euh, tout ce qui est institutionnel. Là, j'ai pas trop d'exemples pour l'instant, J'en connais pas trop, Voilà. Donc euh, voilà, Donc ça c'est plutôt une idéologie euh, raciste-islamophobe, mot que je vais répéter après, encore, désolé. Donc euh, moi je vais commencer par les points négatifs euh, pour finir par une petite touche positive. Donc, euh, en termes de euh, féminisme d'État, en termes de stratégie, euh, le point négatif, donc, c'est bah, en fait, qu'il n'y a pas de féministe au gouvernement. Euh, enfin, du moins, on n'a pas de militantes du terrain, donc euh, vraiment du terrain. Hein, je ne parle euh, pas des, des personnes qui se croient féministes et qui ne le sont pas. Donc, euh, donc en fait, il n'y a rien qui bouge. Au final, pas grand-chose, en tout cas. Euh, ensuite on ne va pas tergiverser sur le féminisme d'État. le féminisme institutionnel euh, alors le livre d'Aurore Coquelin émet énormément de critiques sur le féminisme institutionnel je pense qu'il y en a beaucoup euh, moi j'ai fait le choix de ne pas les assassiner euh, parce que euh, j'y trouve plus de points positifs alors, on en débattra tout à l'heure euh, mais euh, c'est vrai que bon voilà on peut on peut se dire oui alors euh, les institutions euh, sont euh, commandées par l'État euh, par un État qui est pas vraiment féministe donc on peut émettre quelques critiques mais euh, je vais en reparler dans les points positifs et euh, bah, pour le, le nationalisme aucun point positif évidemment euh, parce que euh, clairement on défend des idées euh, complètement racistes, islamophobes donc euh, c'est là où euh, je vais parler de la loi séparatisme, mais je ne vais pas en parler beaucoup 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 parce qu'elle est très sensible et, euh, et euh, je vous invite vraiment à aller vous intéresser à cette loi, ne me posez pas trop de questions à la fin sur cette loi s'il vous plaît euh, mais de ce que j'ai retenu et euh, de ce que euh, mon militantisme m'a poussé à voir c'est que madame Schiappa protégerait les femmes musulmanes grâce à cette loi en réalité c'est juste une instrumentalisation des violences patriarcales euh, pour encore plus opprimer euh, la population musulmane voilà euh, au niveau des, euh, des points positifs il y en a pas beaucoup mais il y en a euh, au niveau du féminisme d'état alors il euh, euh, oui alors c'est hypothétique hein. donc dans l'idéal euh, ces féministes qui seraient donc au, au sein même du gouvernement euh, auraient un lien direct avec l'État, donc pourraient euh, faire énormément bouger les choses parce que plus de pouvoir qu'une association telle que nous, qui n'en euh, a pas la force de pouvoir, hein, clairement, de faire changer d'avis Macron. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est euh, très, euh, voilà, très idéaliste. Ça n'existe pas. Euh, et euh, concernant les féministes institutionnelles, euh, c'est là où euh, je voulais en venir tout à l'heure. Euh, J'ai décidé de ne pas euh, trop émettre de points négatifs et j'attends euh, vos avis euh, à tout à l'heure. Euh, mais c'est parce que euh, en fait, euh, nous euh, depuis très peu, on, on participe à l'AG féministe Gironde qui est donc organisée par le planning familial. Donc on a eu euh, l'occasion de rencontrer euh, les bénévoles et, euh, et donc euh, les militantes du planning familial. Et en fait tout simplement on voit le travail acharné qui est fourni, on voit l'impact que ça a, je pense que dans cette salle si je fais lever les mains pour savoir est-ce que quelqu'un a eu recours dans sa vie au planning familial, je pense que je vais avoir quelques mains. Donc on a toutes et tous eu à un moment donné peut-être besoin de, de, du planning familial, donc ça a un impact, ça a des résultats. Euh, voilà, en plus je pense qu'on peut quand même les féliciter parce que euh, si je dis pas de bêtises je vais certainement en dire là euh, euh, donc euh, elles ont gagné euh, le combat pour que euh, la date limite pour l'avortement soit prolongée de deux semaines, euh, ce qui est fait euh, en fait en Espagne, d'ailleurs beaucoup de femmes vont en Espagne en urgence euh, se faire avorter et là euh, bah, d'après ce que j'ai compris enfin je, 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 d'après ce que j'ai compris hein c'est passé, donc euh, ça c'est un peu grâce au planning familial qui se bat depuis des années euh, à ce sujet. Donc voilà, je vais passer la parole à Lison. Euh, du coup, moi je vais vous présenter la deuxième stratégie, euh, qui est la stratégie intersectionnelle. Euh, on en a beaucoup parlé, enfin Melody en a beaucoup parlé euh, en parlant de la troisième vague et de la quatrième vague donc la stratégie intersectionnelle il faut savoir que c'est celle qui est euh, la, 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 la stratégie majoritaire euh, actuellement euh, donc euh, petit rappel, la stratégie intersectionnelle c'est euh, prendre en compte toutes les oppressions et les croiser donc euh, quand je parle d'oppression ça peut être la classe sociale, ça peut être le genre ça peut être l'orientation sexuelle enfin toutes les oppressions comme du coup pour la stratégie réformiste, on va faire un petit, point sur, enfin, faire un petit euh, état des lieux sur les points euh, positifs et les points négatifs de cette euh, stratégie. Parce que, évidemment, c'est une stratégie, elle n'est pas parfaite, y a, y a il enfin, y a du bien et il y a du moins bien. Euh, donc le principal point positif de la stratégie euh, intersectionnelle, c'est euh, toute la théorie. C'est-à-dire que euh, tout, toute la théorie sur l'inclusivité euh, est hyper importante de garder, et notamment dans la lutte féministe dans le futur. Le mouvement intersectionnel il permet justement de critiquer l'instrumentalisation du féminisme que fait l'État, dont Maya vient de parler. Et donc la notion d'inclusivité est vraiment importante à garder en tête. Et ensuite, du coup, il y a des outils qui sont vraiment intéressants, des outils de militantisme avec la stratégie intersectionnelle, euh, ce sont euh, les espaces safe et les espaces de non-mixité qui sont vraiment euh, intéressants. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, ils permettent la libération de la parole, l'autonomisation euh, des femmes et des minorités de genre et euh, le partage de ressentis communs. Donc ça, c'est les gros avantages. Et évidemment, il y a des, des inconvénients. Et euh, donc, le, le principal point négatif de la stratégie intersectionnelle, euh, c'est qu'elle se concentre sur l'individu et sur l'identité, et elle ne combat pas forcément les, les dominations euh, à la racine euh, du problème, mais plutôt à un niveau euh, individuel, donc en fait on va pas forcément euh, s'attaquer au, au système qui produit des symptômes, mais en fait on va traiter les symptômes euh, eux-mêmes, donc en fait ça revient à, à pas vouloir changer le système, mais à vouloir changer les individus un à un qui composent ce système et ça c'est une stratégie qui peut être extrêmement longue et, euh, et les bénéfices sont soit peut soit, euh, enfin mettre beaucoup de temps à, à émerger donc ça c'est le principal point négatif le deuxième point négatif qu'on peut faire c'est par rapport aux outils, donc les espaces safe et les espaces de non mixité ils ont comme on l'a vu des avantages mais aussi des inconvénients et des défauts stratégiques euh, tout simplement c'est parce que Malgré le fait qu'on soit dans un espace safe et de, et de non mixité, la stratégie, euh, la, la, la société autour, elle reste inchangée. Et donc, euh, on, quand on sort de ces espaces, on, on retourne dans une, dans une société qui est non mixte et non euh, mixte, pardon, et non safe. Et la troisième critique qu'on peut faire à cette stratégie intersectionnelle, c'est la radicalisation du mouvement. En effet, les, les espaces safe et les espaces de non-mixité, en fait, ils peuvent concerner qu'une petite partie de la population. Euh, généralement, c'est des personnes qui sont un minimum sensibilisées euh, à la lutte féministe et aux questions, euh, aux questions de genre, et euh, qui ont entapé, entamé un, un minima, euh, un tout petit peu, un processus de, de déconstruction. Euh, et on le sait, pour obtenir un mouvement féministe de masse, il faut toucher la majorité de la population, et donc cette radicalisation fait que ça peut amener à une certaine sectarisation euh, des militantes et des militants, ce qui fait que ben, c'est un frein au fait de toucher le maximum de personnes, donc voilà, ça peut être la dernière critique qu'on pouvait faire sinon c'est une bonne stratégie globalement et, euh, et euh, maintenant je vais passer la parole à Mélodie euh, Maya l'a pas forcément précisé si tu l'avais dit mais donc là en fait on, va, on vous présente les trois stratégies et après nous l'objectif c'est que vous nous disiez ce que vous en pensez, euh, lesquels vous semblent adaptées, lesquelles, enfin, les tous les ressentis qui ont pu euh, émerger en vous, et vos questionnements, et voilà, qu'on débatte, quoi.
2: Alors, euh, la troisième stratégie euh, dont on voudrait parler aujourd'hui, euh, c'est la stratégie... Je vais essayer de ne pas bouger mon micro... <rire> Euh, C'est la stratégie révolutionnaire qui est, elle, proposée par euh, du coup, Aurore Klein euh, dans son livre La révolution féministe. Euh, globalement, l'objectif de cette stratégie, ça serait une convergence des luttes, et notamment avec la classe ouvrière. Euh, en fait, euh, la classe ouvrière, elle constitue la majeure partie de la population. Et du coup, euh, le but, ça serait de créer un mouvement euh, de masse qui prenne une plus grande ampleur pour peut-être des répercussions euh, beaucoup plus importantes. Euh, en effet les, les travailleuses en fait, sont aussi euh, des femmes des minorités de genre, des personnes racisées et euh, du coup Aurore Coquelin ce qu'elle dit c'est que notre lutte converge euh, finalement vers la même idée euh, la fin de l'exploitation euh, des personnes opprimées euh, par les dominants euh, qui eux possèdent le pouvoir en fait il faut, faut avoir l'idée en tête qu'on qu serait du coup une, une majorité exploitée euh, versus une minorité euh, qui eux détient le pouvoir politique et économique un des gros points positifs de cette stratégie, c'est qu'elle garde toute la théorie du mouvement intersectionnel et du coup de la stratégie intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elle est tout aussi inclusive, elle garde l'idée du croisement, des oppressions, etc. Je reviens pas dessus, hein. je pense que maintenant, je pense que c'est bon. Mais voilà, la question en fait reste de savoir si une réelle convergence des luttes sera possible on l'a vu avec la troisième vague euh, que euh, le féminisme, lui, il est capable de se rallier à des luttes. Il l'a fait avec la lutte antiraciste. Euh, le féminisme s'est aussi rallié avec les minorités de genre. Euh, mais en fait, est-ce qu'un ralliement avec euh, les classes ouvrières euh, euh, sera possible euh, Autrement dit, est-ce que la classe ouvrière est-elle prête à se rallier euh, à toutes les luttes féministes <rire> pour un combat efficace euh, une, une convergence des luttes réciproques, euh, ce serait euh, indispensable euh, et pas quelque chose de à une Donc Voilà pour la stratégie révolutionnaire. Donc euh, bah Nous, maintenant, on a terminé. Merci.
0: Ce podcast vient d'une idée originale de Léa Humbert. La bande originale du podcast revient à Vincent Pingo, qui s'est inspiré de la chanson « Cancion sin miedo » de Bibir Quintana, cet enregistrement n'aurait pas pu voir le jour sans le petit micro d'Antoine, évidemment. Merci à Estelle pour les visuels, ainsi qu'à Jeanne, Valentin, Nathan et Lauriane, qui sont mes collègues services civiques préférés. Et bien sûr, un grand merci aux intervenantes, Maya, Lison, Mélodie, Marie-Claire Moraldo et Kamala Marius. Et j'espère vous retrouver l'année prochaine pour un second cycle de conférences Féminisme autour du monde. À bientôt